0: cho con biết chờ vẫn nghe theo Chúa xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Daniel đoạn 2. Nói đến chim bao của Neogatnesha về pho tượng làm nhiều bằng thứ kim loại. Chúng ta đến một phân đoạn lớn nhất trong lời của Đức Chúa Trời liên hệ đến lời Thiên Tri. Một pho tượng làm bằng nhiều thứ kim loại trong Daniel đoạn, đoạn 2 này. Bốn con thú trong đoạn 7 và bảy mươi tường lễ trong đoạn chính. Mấy đoạn này kết hợp thành một bộ xương sống và các xương sườn cho lời tiên tri. Các bạn không thể nào có được một bộ xương của lời tiên tri nếu như không có phân đoạn kinh thánh của ước này. Tất cả những lời Chúa giê giảng trên núi Oliver căn cứ trên sách Daniel. Ngài đang ngồi trên núi Oliver, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Chuy xua trả lời: khi các ngươi thấy những sự gốm ghiếc và tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Na-den đã nói, ai đọc phải để ý đến trong ma đoạn 24 câu 3 và trong câu 15. Vì thế trong Na-den đoạn 2 rất quan trọng trong lời của Đức Chúa Trời con người ở khắp nơi hỏi rằng điều gì xảy ra cho thế giới sự việc diễn tiến như thế nào vì sao có nhiều khủng hoảng xảy ra khắp nơi nhưng thưa các bạn thời kỳ dân ngoại sắp đến người ngoại không thực hiện tốt công việc cai trị thế giới chúng ta có thể trở lại xem điều này trong sách Daniel và chúng ta có thể đang đi đến dần đến thời kỳ cuối cùng do vậy Hội thánh của Đấng quyết sẽ cất khỏi thế gian này trước khi thời kỳ dân ngoại hoàn tất. Đấng quyết sẽ trở lại cai trị thế gian này. Trong lời tiên tri Daniel là nền tảng để hiểu tất cả mọi lời tiên tri. Đó là lý do mà tôi thường nhắc nhở và nhấn mạnh rằng, khi chỉ biết một vài phần kinh thánh và cố gắng giải nghĩa là một điều nguy hiểm. Đó là cách mà các tà giáo bắt đầu. Họ chỉ dùng một vài câu kinh thánh và diễn dịch từ đó. Những người lập ra các tà giáo hiểu được lịch sử và bản tính con người Họ biết con người cần có một giáo lý nhằm để thỏa mãn bản tính thiên nhiên Có một mục sư đến với tôi và tâm sự rằng Có một hội thanh niên ở gần khu vực nhà thờ của tôi thu hút được nhiều thanh niên đi đến sinh hoạt Còn tôi cố gắng giảng lời của Đức Chúa Trời Nhưng ít có người lắng nghe Khi nghe thế, tôi nói với một sư trẻ này Chúng ta cần nhận biết điều này, nếu chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời và giảng lời của Ngài, chúng ta ở trong nhóm thiểu số. Những người khác giảng dạy và sinh hoạt nhằm thỏa đáp nhu cầu tự nhiên, nhưng chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời là để dẫn dắt con người đến sự cứu rỗi trong đấng chúa Ngày nay, có một phương cách nguy hiểm, đó là hầu việc Đức Chúa Trời và dùng các lời thông giải từ lời của Đức Chúa Trời hơn là dùng chính lời của Đức Chúa Trời. Khi tôi mới bắt đầu hầu việc Chúa, tôi bị rơi vào khuynh hướng này. Vì tôi được sự thu hút của nhiều người, họ cho rằng tôi là người có nhiều sự hiểu biết. Nhưng cảm tạ Chúa, sau đó có hai người kinh nghiệm trong sự hầu việc Chúa nhắc nhở và cảnh giác tôi rằng, điều quan trọng là cần học hỏi và tìm hiểu toàn bộ lời của Đức Chúa Trời. Và qua lời khuyên của hai chị này, dưa tôi trở lại phương hướng đúng trong sự hầu việc trước Chúa trời, trong sự học hỏi lợi của Đức Chúa trời. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Daniel đoạn 2. Nấn chim bao của Nebuchadnezzar và đòi hỏi của vua đến với những thực sĩ Babylon. Trong Daniel đoạn 2 câu 1. Trong năm thứ hai đời vua Nebuchadnezzar, vua thấy chim bao thì trong lòng bối rối và Mất giấc ngủ Tôi nghĩ rằng Nebogadnisa là người bấy giờ Được tôn lên vị trí cao Trong quyền lực Ông có sự ưu tư về đế quốc Ở dưới sự lãnh đạo của ông Babylon là một quốc gia lớn đầu tiên Của thế giới Nebogadnisa đã làm một điều Mà người Ai Cập không thể làm trước đây Bởi vì người Ai Cập Thường giữ khép kín. Sai lầm lớn nhất của các Pharaon Ai Cập là Đã không rời khỏi sông Ninh, các vua Ai Cập cố gắng ở trong nước, cố gắng phòng thủ cho vững chắc. Họ có tường thành của sa mặt bảo vệ mà không ai có thể đi vào, vì thế họ dùng mọi nỗ lực phòng thủ sông Ninh, và đó là cửa ngõ chính để vào Ai Cập. Người Ai Cập có đi bên ngoài nhưng không đi bao xa, vì thế họ chỉ gây được ảnh hưởng trên một vài quốc gia lân cận mà thôi do vậy, Nêu Các xa khi mới bắt đầu, ông chỉ là một người tù trưởng của một số bộ lạc. nhưng sau đó, ông đánh chiếm Assyria, đánh chiếm Syria, rồi tiếp tục tiến quân. Nêu Các đánh chiếm Ai cập. còn người Hy Lạp cũng không thể chống cự được. nhưng Nêu không có dự định chiếm khu vực đó, vì không cần thiết. Nêu Các xa suy nghĩ rằng, ông chiếm trọn thế giới bấy sợ trong tay của mình. Và Nebuchadnezzar nghĩ cách nào ông có thể tiếp tục nắm giữ vị trí quyền lực này? Đây là bối cảnh và thời điểm mà Đức Chúa Trời nói chuyện với Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar bối rối trong giấc ngủ của vua và suy tưởng về tương lai của đế quốc mà vua đã dựng nên. Đất nước lớn này kết liễu như thế nào? Đất nước lớn này có kết liễu không? Các bạn biết rằng, 2.500 sao của lịch sử nhân loại từ thời Nebuchadnezzar, chúng ta vẫn còn suy nghĩ về điều này. Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong Daniel đoạn 2. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 2 câu 2. Vậy, vua truyền đòi các đồng bóng thuộc sĩ thầy bói và người canh đê để cắt nghĩa chim bao cho vua. Họ bèn đến chầu trước mặt vua. Nebuchadnezzar gọi tất cả những thuật sĩ thông sáng nhất trong xứ. Đây là những người được huấn luyện giống như Daniel và các bạn ông được huấn luyện. Các người này được kêu gọi dự buổi họp với vua. Nói theo ngôn ngữ của thời nay, tổng thống triệu tập các bộ trưởng dự buổi họp. Các thuật sĩ này có sự khôn ngoan và học thức rất cao, nhưng họ nắm giữ nhiều sự mê tín và kiến thức của người ngoại giáo. Xin các bạn thấy rằng, đừng có coi khinh những người thực sĩ Babylon này. Ngày nay, nhiều người tự cho mình là người học cao hiểu rộng, có những người đạt đến bằng tiến sĩ, nhưng lại không biết kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Họ cũng giống khá nhiều các thực sĩ Babylon trước đây. Họ có nhiều kiến thức khôn ngoan, nhưng họ lại không biết lời của Đức Chúa Trời. Các thực sĩ Babylon là những người vua rất là tin cậy. Và họ được gọi đến trước mặt vua để thực hiện một yêu cầu đặc biệt. Chúng ta nghe tiếp ở trong Daniel đoạn 2 câu 3. Vua nói cùng họ rằng, ta đã thấy một chim bao, và lòng ta bối rối muốn biết chim bao đó. Vua nói rằng, vua có một chim bao lạ thường, và ông tin rằng nó rất quan trọng cho tương lai. Xin các bạn để ý điều này. Trước Chúa Trời muốn nói một điều quan trọng cho vua Nê các nước xa. Nhưng vì vua ở trong bóng tối, Cho nên vua không thể hiểu được. Và trong Daniel đoạn 2 câu 4 nói tiếp, Những người canh đê nói cùng vua bằng tiếng Aram rằng, Tao vua, chúc vua sống đời đời, Xin thật chim bao cho những kẻ tôi tới vua, Và chúng tôi sẽ giải nghĩa. Các thực sĩ người canh đê này nói, Tao vua, chúc vua sống đời đời. Đối với tôi khi nghe những lời này, đó chỉ là những lời vua nịnh. Tôi tin rằng xa cũng có đủ nhận thức để biết rằng, ông không thể nào ngồi trên ngai vàng này mãi mãi. Đây là những lời vua nịnh từ nơi những người thần dân mà thôi. Một điều quan trọng nữa để chúng ta cần chú ý rằng, trong sách Daniel đã thay đổi ngôn ngữ từ tiếng Hebrew sang tiếng Aram. Bắt đầu từ đoạn 2 câu 4 này cho đến đoạn 7 mươi 28. Aram là một ngôn ngữ trong triều đình, và nó cũng là một ngôn ngữ để ngoại giao trong thời bấy giờ. Nó là ngôn ngữ của dân ngoại, ngôn ngữ của thế giới thời đó. Nó được ví sánh giống như tiếng Pháp trước đây, hay là tiếng Anh chúng ta đang dùng trong thời hiện nay. Đây là một thái độ rất quan trọng mà chúng ta cần chú ý. Giờ đây, Đức Chúa Trời nói cho cả thế giới, chứ không chỉ nói cho quốc gia của Ngài là nước Israel mà thôi. Dân Israel bị bắt làm phu tù và Đức Chúa Trời đã lấy cây phủ diệt ra khỏi dòng dõi của vua David và Ngài đặt nó vào tay dân ngoại. Nó sẽ tiếp tục ở đó cho đến ngày Chúa lấy lại. Chúa lấy cây phủ việc đó trở lại với bàn tay của dấu đinh. Bởi vì Đức Chúa Trời có chương trình để Chúa Giê-xu cai trị. Đề tài ở đây là Trung Quốc rộng lớn. Nếu ai đọc lời của Đức Chúa Trời và có ý nghĩ rằng, Lời Ngài chỉ chứa đựng các vấn đề địa phương là hoàn toàn sai. Khi chúng ta xem xét kỹ lời của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có ý định về thế giới rộng lớn. Trong thi thiên 89, Ngài nói đến giao ước lập với David. Mời các bạn cùng xem trong thi thiên 89, câu 27 đến 37. Lại ta sẽ làm người thành con trưởng nam ta, vua cao hơn hết trong các vua trên đất, ta sẽ dành giữ cho người sự nhân từ ta đến đời đời, lập cùng người giao ước ta cho vững bền. Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi người còn đến đời đời và ngôi người còn lâu dài bằng các ngài của trời. Nếu con cháu người bỏ luật pháp ta, không đi theo mạng lệnh ta, nếu chúng nó bội nghịch luật lệ ta, chẳng giữ các điều răng của ta thì ta sẽ dùng roi đánh phạt sự chi phạm chúng nó và lấy thương tích mà phạt sự gian ác của chúng nó. Nhưng ta sẽ chẳng cắt lấy sự nhân từ ta khỏi người, và sự thành tính ta cũng sẽ chẳng hết. Ta sẽ không hề bội dấu ước ta, cũng chẳng đổi lời ta ra khỏi miệng ta. Ta đã chỉ định thánh ta mà thề một lần, cũng sẽ không hề nói dối với David. Dòng dõi người sẽ còn đến đời đời, và ngôi người sẽ còn lâu như mặt trời ở trước mặt ta. Người ấy sẽ được lập vững bền mãi mãi như mặt trăng, như đấng chứng thành tính tại trên trời vậy. Giờ đây, chúng ta đang nói về cả thế giới, và không nói về hoàn cảnh địa phương. Điều này liên hệ đến người cai trị thế giới lớn nhất, và ngôn ngữ được dùng là ngôn ngữ của thế giới thời bây giờ. Và tiếp đến trong nhân đoạn 2 câu 5, vua trả lời cho những người cánh đê rằng, sự ấy đã ra khỏi ta, nếu các ngươi không nói cho ta biết chim bao đó thể nào và lời giải nó làm sao, thì các ngươi sẽ bị phân tay và các ngươi sẽ trở nên như đóng phần. Đây là một sự đón phạt rất lớn, nhưng các bạn có thể thấy rằng những gì vua muốn, có người cho rằng vua quên đi chim bao. Nhưng vua không quên. Vua biết chim bao này rất quan trọng và vua từ chối tiết lộ cho các thực sĩ. Tại sao? Bởi vì vua cuốn có một lời giải thích đúng về nó. Vua muốn làm cho các thực sĩ này khiếp sợ. Họ phải có lời giải thích đúng về chim bao. Họ phải nói cho vua chim bao đó là gì. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 2 câu 6. Nhưng nếu các ngươi tỏ chim bao và lời giải nó cho ta, thì các ngươi sẽ được lễ dật, phần thưởng và sự vinh hiển lớn từ nơi ta. Các ngươi sẽ tỏ cho ta chim bao đó, và lời giải thích nó thế nào. Vua Nebogassa là người rộng lượng, và vua bán cho rất nhiều những người có công. Vua này cai trị với sự rộng rãi đó, và chúng ta sẽ thấy những điều này trong phần kế tiếp. Vua nói rằng, nếu các ngươi giải thích đúng chim bao, các ngươi sẽ được ban thưởng lớn. nhưng xin các bạn để ý, điều này không phải dễ để cho các thực sĩ này thực hiện. mời các bạn cùng xem tiếp trong đoạn hai câu bảy. họ lại tâu lần thứ hai rằng, xin vua kể chim bao cho những kẻ tôi tới vua và chúng tôi sẽ cắt nghĩa. các thực sĩ này nhận biết họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Họ rất thận trọng và xin vua kể lại điềm chiêm bao để họ có thể giải nghĩa được. Và trong Daniel đoạn 2 câu 8, vua rằng, ta biết chắc các ngươi tìm cách để quản thi giờ, vì các ngươi thấy sự ấy đã ra khỏi ta. Vua nói rằng, các thực sĩ này có ý muốn trì quản, muốn kéo dài thi giờ, bởi vì các ngươi sợ hình phạt. Và tiếp đến, trong Daniel đoạn 2 câu 9, Nhưng nếu các ngươi không tỏ cho ta biết chim bao, thì cũng chỉ có một luật cho các ngươi. Vì các ngươi đã điều đình với nhau đem những lời giả dối bậy bạ nói cùng ta. Cho đến ngày giờ, sẽ thay đổi. Vậy, hãy nói chim bao cho ta, và ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được. Tại đây, vua Babylon tỏ bài cho thấy rằng vua thiếu lòng tin tưởng các thực sĩ này. Tôi nghĩ rằng, Trước đây họ cũng đã thất bại một vài lần nào đó mà vua đã hỏi ý kiến đến, giống như các tiên tri ban thất bại với vua Ahab. Từ khi vua Ahab chết trong chiến trận, không có cơ hội trả thù. Nebuchadnezzar cảm nghĩ rằng các thực sĩ này chỉ là những người vua nịnh, và giờ đây vua muốn thử hiện họ thật sự như thế nào. Lý do của vua ở điểm này rất là hợp lý. Nếu họ có thể nói cho vua chim bao, thì vua mới có thể kết luận rằng lời giải của họ mới thật sự là đúng. Nếu họ không nói chim bao cho vua, thì bất cứ những lời thông giải nào của họ cũng ở dưới sự nghi ngờ. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem đến việc các thực sĩ phản ứng ra sao. Trong Daniel đoạn 2 câu 10 những người canh đê lại cùng vua rằng, chẳng có người nào trên đất này có thể tỏa ra việc của vua, vì chẳng có vua nào, chúa nào, người cai trị nào đem việc như thế hỏi đồng bóng thuộc sĩ hai người canh đê nào. Thưa các bạn, đây là lời chân thật mà các thuộc sĩ, các người thông sáng này công bố. Không một người nào trên đất này nói được chim bao chỉ có đức chúa trời và trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó họ khẩn nài vua để cứu mạng sống họ nêu ra lý do không thể thực hiện được chiếu chỉ của vua không thể thực hiện được điều mà vua muốn dĩ nhiên đòi hỏi của vua không có hợp lý nhưng bởi vì họ công bố họ là những người có địa vị cao họ là những người hiểu biết họ là những người thông sáng họ hơn nhiều người khác nên giờ đây vua đòi hỏi họ phải bày tỏ hay thể hiện sự thông sáng của mình ra. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 2 câu 11. Vì sự vua đòi là hiếm có và không ai có thể tỏ cho vua được. Chỉ có các vị thần không ở với loài xác thịt. Xin các bạn lưu ý rằng, Các thuộc sĩ này nói rằng họ không có sự giao thông với trời. Họ cũng thừa nhận rằng, thằng của họ cũng không thể nào ban cho họ những tin tức này. Họ kết luận rằng không một người nào có thể đáp ứng được mạng lệnh của vua truyền. Và điều này mở đường cho Daniel bước vào hiện trường. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 2 câu 12 Vậy nên vua phát tức mình và giận dữ lắm bèn truyền lệnh giết chết hết các bác sĩ của Babylon. Chúng ta thấy Vua lộ bài sự tức giận quá độ và chúng ta cần chú ý đến điều này. Nó là một hiện tượng về tâm lý bất thường mà chúng ta sẽ thấy xảy đến cho vua Nebuchadnezzar sau này. Vua ra lệnh giết tất cả các thuật sĩ, những người khôn sáng, trong khi họ thú nhận rằng họ không thể nói được điềm chiêm bao của vua. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 2 câu 13. Vậy mạng lệnh đó đã truyền ra. Người ta hầu đem giết hết thải những bác sĩ, lại tìm Daniel cùng đồng bạn người để giết. Lính truyền của vua Babylon giết tất cả các bác sĩ, bao gồm Daniel và những người bạn của ông. Tôi xin nói một điều nữa để cho các bạn lưu ý rằng, chữ bác sĩ nơi đây không có nghĩa rằng đó là những người bác sĩ uh, trị bệnh, khám bệnh cho thuốc giống như từ ngữ mà chúng ta hiểu ngày hôm nay, chữ bác sĩ nơi đây tức là những người thông sáng, những người mà có những bằng cấp cao, giống như ngày hôm nay những người có bằng tiến sĩ vậy. Đây là những người học cao hiểu rộng, những người thông sáng mà vua Nêmôcácnis sa đã tuyển chọn, đã quấn liền, đã sử dụng họ làm những người hầu cận với vua những người cố vấn cho nhà vua. Nhưng giờ đây, họ không thể đáp ứng được điều mà vua yêu cầu, tức là kể lại điểm chim bao mà vua đã nằm thấy được, đồng thời giải thích điểm chim bao đó. Và vì thế, vua Nebuchadnezzar ra lệnh giết tất cả những người thực sĩ thông sáng này. Dẫu rằng các thực sĩ này được huấn luyện Trước đây họ được dạy để nói theo đám đông, nhưng giờ đây vua đã mất lòng tin với họ. Lệnh truyền của vua cũng thiếu sự suy nghĩ khi giết nhiều người vô tội trong xứ Babylon, và họ thật sự không có trách nhiệm về điều này. Họ bị vua áp chế, và họ không đáp ứng được đòi hỏi của vua, và cuối cùng họ bị vua giết. Nebuchadnezzar là một người độc tài. Nên lệnh của vua triền thì phải làm. Vua có quyền làm bất cứ điều gì mà vua muốn. Quý vị và các bạn thân mến, tôi mong các bạn hãy để ý đến điều này. Vua Nebuchadnezzar là người đang có sự ưu tư về vận mạng tương lai của quyền lực cai trị của ông. Và đồng thời, ông cũng có sự ưu tư về vấn đề đất nước lớn hay là đế quốc lớn mà ông đang cai trị. Ông muốn biết tìm hiểu về dân mạng của mình và dân mạng của đất nước tương lai như thế nào. Đức Chúa Trời đã tỏa bài khái thị cho vua qua một điểm chim bao. Nhưng rất tiếc vua là người ở trong sự tối tâm nên không nhận biết được điều này. Và các bác sĩ, các thực sĩ của người canh đê cũng không thể nào giúp vua nói được ý nghĩa của chim bao đó ra sao điều đó làm cho vua tức giận và các thực sĩ này bị vua giết chết nhưng thưa các bạn biến cố này xảy ra để mở đường cho daniel bước vào câu chuyện và đức chúa trời sẽ dùng daniel một cách hết sức là kỳ lạ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về điều này trong chương trình kỳ sau thăng chào. Và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Nếu quý vị muốn có lập bài này Xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình Kính chào quý thính giả
2: chúa sai đi con quyết vâng lời theo chúa suốt đời làm tôi nhỏ bé ra đi giao báo cho người tin vui thiên chúa muôn đời cứu ai lầm than diêu ai lạc lối nâng sức của con xin hiến cho ngài dâng chúa tâm hồn thành kính đơn sơ đời thử thách cuốn lôi dù chịu nhiều nỗi đắng cay sắc son trong lòng yêu chúa thùy trung chúa kinh yêu ơi chúa kinh yêu ơi xin cha ban quyền năng cho con con sẽ ra đi khắp bốn phương trời theo sống tin lành, toàn á thương thơm cho nhân gian biết Giêsu vào đời Ngài gánh đơn đau để cho con người vui hưởng tình yêu. ân tứ chúa ban, con mãi giữ gìn. Xin chúa tin dùng, làm con gặt tốt, ra tay nâng đỡ bao người cô đơn hư mất trong đời, dẫn đưa về nơi bình an êm ấm. Ban phát yêu thương, giáo báo dành ngài, con sẽ đi vào đồng lúa chiêu bông không ham danh tiếng trong qua nào mang vật chất hư không tín trung theo ngài qua lối trần gian chúa kinh yêu ơi chúa kinh yêu ơi xin cha ban quyền năng cho ra đi khắp bốn phương trời, gieo giống tin lành, toàn át hương thơm cho nhân gian biết Giêsu vào đời ngài gánh đơn đau để cho con người vui hưởng tình yêu.